0: Fala, pessoal do canal. Mais uma entrevista muito legal que eu procurei trazer aqui para vocês com conteúdo diferente, é uma pessoa, um, um rosto novo né, para a gente aqui do, do turismo, da hotelaria, de eventos, e principalmente com uma proposta de negócio diferente. O Geraldo Brasil, que é o convidado de hoje, ele é o CEO da Job Home, que é uma empresa especializada em implantação de estruturas de home office. Então, ele já tinha criado essa empresa antes de tudo isso que a gente está passando agora, antes dessa aceleração do processo de criação de escritórios em casa e ele está trabalhando muito desde dia 15 de março, né? quando a gente começou a, a pandemia, né, começou a quarentena, na verdade, e o, o modelo de negócio do Geraldo, ele é muito interessante, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas e foi por isso que eu o convidei a gravar esse vídeo, porque muitos empresários têm dúvidas sobre como implantar, como viabilizar isso na empresa deles, e muitos colaboradores têm dúvidas sobre direitos, né? Então, a empresa é obrigada a contribuir com a minha conta de energia elétrica, com a minha internet, porque agora eu vou começar a a usar a estrutura da minha casa. Como ficam esses tipos de, de dúvidas, né? Como esclarecer isso? E aí, o Geraldo, naturalmente, tem o conhecimento da da legislação trabalhista, porque isso faz parte do trabalho dele. Então, a gente tem bastante coisa legal para perguntar, desfazer tabus, desfazer dúvidas que, eventualmente, possam existir. E eu queria agradecer, Geraldo, por você ter aceito o convite. Acho que vai ser muito útil para quem me segue no canal, para quem me segue em outras redes sociais, porque eu divulgo os vídeos em várias redes. E queria começar te convidando a contar um pouquinho de você e de onde surgiu a ideia de abrir a Job Home. Acho que você trabalhou muito tempo com o Call Center, certo?
1: Sim. Tudo bem, Fernão? Prazer estar participando aqui do seu canal. Fernão, falando um pouquinho de geral do Brasil, tenho já 20 anos na, na área de Call Center. Passei desde o teleatendimento do operador até diretoria de empresa. E e nessas empresas que eu trabalhei, eu trabalhei em diversos segmentos. Passei por área de turismo, passei por área de de seguros, passei por área de serviços, por produtos, e-commerces, terceiras também, onde nós implantamos sites de empresas que acabaram se tornando outras, outras BPO's e uma empresa foi comprando a outra, e a gente foi ali ajudando na parte de implantação. Então, eu certo, sou certo. responsável por implantações já há quase 15 anos, é, implantei grandes empresas, grandes e-commerces, participei de processos de ISO, de implantação de ISO, de grandes multinacionais, é, fiz a implantação de grandes e-commerces, de grandes canais também, como algumas emissoras de TV que abriram o seu canal na internet e ali proveram produtos e serviços para o consumidor final Há sete anos atrás eu fui convidado para trabalhar em uma empresa voltada para home office porém, não tinha nenhuma experiência e eu fui buscar essas informações para como estabelecer o home office no Brasil Trabalhei na área durante três anos é, com, implantando é, home office para outras empresas quando eu vi por mim, eu falei está na hora de eu me tornar um empreendedor no Brasil e buscar mais qualidade de serviço porque é legal. O, o, o Ricardo Galdino que é meu sócio na, na empresa, a gente tinha passado por alguns, algumas situações onde nós não, não aceitávamos ou não achávamos justo a maneira de, do, do empregador trabalhar com seu funcionário. Então, o movimento ah. Job Home, uhum. uma empresa é um movimento Job Home, de mercado, a gente trouxe como uma proposta onde dar mais qualidade de vida ao funcionário e realmente qualidade. É, certo. Então, nós estruturamos a Job Home, fomos conhecer aí call centers home office no, no mundo todo, fui para os Estados Unidos, fui para a Índia, fui conhecer um pouquinho do, do call center que home office mundo para fazer a estruturação. A gente tomou como frente mesmo <risos> a qualidade de vida para o nosso funcionário. Então, nós avaliamos a tecnologia, a qualidade de vida para trazer um bom serviço e também qualificar esses funcionários.
0: Quando você fala meu funcionário, é porque vocês têm dois modelos, né? Vocês têm o modelo da terceirização do call center, então a empresa efetivamente passa a gestão daquele CPF para vocês, né? Mas vocês também tem um modelo que o funcionário continua sendo funcionário da empresa contratante e vocês criam a estrutura física do home office,
1: certo? Isso. Nós temos dois tipos de vendas de serviço dentro da nossa empresa. Eu vendo atendimento ao cliente. Quando eu, eu terceirizo, o cliente terceiriza comigo esse serviço de atendimento ao cliente, eu forneço uma posição completa para ele, aonde inclui toda a tecnologia, toda a infraestrutura e a mão de obra. E eu também intersegui tá. infraestrutura, onde eu pego aquele funcionário daquela empresa e transformo o local dele de trabalho para home office. Então, tá. eu levo tecnologia e gestão para esse funcionário, onde a empresa ela presta ah, para a gente o, somente o produto, e a gente mão de obra e a gente leva todo o nosso conhecimento na área de home office, infraestrutura e tecnologia.
0: Tá, entendi. Então você tem o, os dois tipos de serviços. É, mas, por exemplo, quando o cliente resolve manter aquela pessoa na folha de pagamento dele, e ele só cria a estrutura de home office com você, é, você oferece, por exemplo, um apoio na gestão. Você tem um modelo híbrido entre, sei lá, uma parte terceirizada, uma parte funcionária do cliente? Ou geralmente, não, o cliente fala, não, eu quero todo mundo meu ou ninguém meu e vocês cuidam?
1: Nesse momento de crise, nós crescemos muito essa parte de prestação de serviço para infraestrutura. Porém, logo no começo, que que a gente começou a ser procurado somente para infraestrutura, a gente identificou também que o o cliente não tinha o conhecimento da gestão desse funcionário em home office. Ele estava acostumado a fazer a gestão em loco. Foi quando é. nós trouxemos para esse primeiro cliente, que foi o case que deu certo, é, e ofereci para ele. Eu falei, olha, é, eu entendo que o funcionário é seu, eu entendo que o produto é seu, mas o modelo é meu. Então, deixa eu te ensinar Sim. a trabalhar no meu modelo. Então, junto com essa posição de infraestrutura, eu ofereci para ele um apoio de gestão. Eu não faço gestão direta do funcionário dele, mas eu tenho um apoio de gestão, onde um funcionário faltou, pegou um atestado ou algo parecido, esse meu funcionário vai informar o RH dele, ou o supervisor dele, como que ele deve agir nessa situação. Certo. Apanhar login logout, uma folha de ponto. Toda a parte de gestão à à distância, o meu funcionário embaseia ele.
0: Que legal. Muito bom.
1: Assim como como... Como... áreas internas também, tá? Eu tenho área de marketing, tenho área de RH, que dá todo o suporte para que eles possam fazer o endomarket deles no no home office e também a Ah, parte de RH na parte jurídica.
0: Nossa, que legal. Até isso vocês oferecem, então? Sim. Muito bom. E, e Geraldo, como que fica, por exemplo, é, uma questão que as pessoas que, que eu tô vendo, né, acompanham bastante fóruns na internet, eu gosto muito de ler comentários. Às vezes é até mais divertido ler o comentário do que o, o post em si. Sim. E muitas pessoas falam, ah, mas é, a empresa vai ser ótima, mas eu tô gastando mais energia, tô gastando mais água... Estou gastando mais luz. Realmente, eu acho que não é tão impactante, mas realmente a pessoa está gastando mais e pela empresa. Como colocar isso num contrato de trabalho, pensando também que a empresa vai gastar menos com transporte, né? Caso ela pague transporte, o vale transporte, o ticket refeição também, né? O produto de refeição. Como fazer essa conta? Você dá assessoria nisso também? Porque Sim. é meio complicado, né?
1: Na verdade, não. É muito menos complicado do que, do que, do que passa.
0: Do que parece? Exatamente. Ah, é? que bom.
1: A parte de alimentação, independente do, do funcionário estar na empresa ou estar em home office, ele se alimenta da mesma maneira. Então, essa parte de alimentação é repassado ah. normalmente. É, na parte de vale-transporte, na legislação em si é, indica que o funcionário que trabalha em home office deve ser provido apenas de ferramenta de trabalho. Certo. Não existe ah. um campo específico na lei trabalhista aonde informa que eu devo ressarcilo de internet, de luz, de água, de, de condomínio, de aluguel, é, porque esses gastos ele já tem no dia a dia dele. Não existe um aumento significativo hum. ou mesmo é. A mesma situação que um computador ligado, ele consome de energia e de esforço da casa, uma televisão também consome, um celular carregando também consome. A gente não não está mais na era dos anos 90, que um computador consumia kilowatts hora absurdo. Hoje em dia o computador consome a mesma coisa que uma televisão, que um celular carregando. Então, não existe uma é legislação que indica que nós temos que pagar esses atributos para o funcionário. Porém, tá. o que nós, qual é a nossa prática? Como eu não pago vale transporte para esse funcionário e a minha única, meu único requisito que ele tenha é uma internet qualificada para ele exercer o, o trabalho dele, eu reembolso essa internet dele. Assim como meus clientes, tá. Também que eu terceirizo a infraestrutura Eu sempre indico, olha, você vai ter uma exoneração De vale-transporte Que vai cair aí 100% do vale-transporte Você vai deixar de pagar para esse funcionário Porém, também não repassa os 6% Em folha de pagamento Porém é, é uma grande economia Você não pagar o vale-transporte Porém, 30% desse vale-transporte Você reembolsa a internet Desse funcionário Sim, claro. 60 e 120 reais. Então a gente equaliza em 100 reais, limite máximo, para reembolso dessa internet. E tem andado tá, tá. muito. Toda vez que a Job Home em si, a gente nunca teve um caso jurídico, nenhuma, nenhum movimento trabalhista contra a Job Home. Porém, uhum. a gente dá consultoria para algumas empresas que nos procuram. Tem muita empresa que ela coloca um funcionário em home office sem estrutura E quando acontece de um funcionário processar a empresa Eles nos procuram para tirar informações A gente presta essa consultoria gratuita também Como que eu faço agora? Meu funcionário está me processando porque eu colocava ele para trabalhar home office A primeira pergunta que eu eu faço para essa empresa Você dava equipamento para ele trabalhar? Ah, eu não dava. Cara, você vai tomar na cabeça, porque o Entendi. mínimo que a legislação pede é que você dê ferramenta de trabalho para o funcionário. Tá. Entendi. E segundo, reembolsava a internet dele, porque ele utilizava a internet exclusivamente para o trabalho. Ah, eu não reembolsava. É uma é uma Entendi. entendimento do juiz, se cabe ou não aí um recurso ou uma ação contra você. Então, lei ah. é... Na legislação em si, a lei do home office está em vigor desde 2017. É... A gente teve a sanção da, da Dilma Rousseff na época da lei, porém ela não havia sido publicada em diário oficial. No primeiro mês de mandato do, do Bolsonaro, e não envolvendo política, mas somente por recordação de data, data política, é, foi editado no, no Diário Oficial A lei que já tinha sido autorizada em 2017 Então a gente já está nessa lei já de, Na verdade desde 2011 a gente já está nessa lei que, tá. que deputado federal de Brasília Que fez essa lei do teletrabalho Junto com o Congresso de Teletrabalho Nacional é, Eu fiz parte dessa lei também eu, Ah, que legal, muito eu, bom ali da, dessa lei. Mas e... essa,
0: a, a, essa lei, ela não tá dentro da reforma trabalhista, ela não tá dentro da CLT, né, das consolidações, da, da consolidação das leis do trabalho. É uma, é. É uma lei, lei à parte.
1: Desde primeiro de janeiro de 2018 ela já tá dentro da, da lei trabalhista. Ah, ela, tá. Ela foi autorgada. Autog... não vou falar. Autorgada. Que só... Exatamente. Autorgar. É uma uhum. work- <risos> é, ela, foi, ela foi colocada em vigor desde 1 primeiro de, de janeiro de 2018 Porém já é uma lei que já vinha desde 2011 Ela só foi crescendo, crescendo, crescendo e em 2018 ela entrou, ela entrou em vigor é, tá. é uma lei muito pequena tá Perto de tudo que nós fizemos Perto de outras leis e NRs Ela é uma lei muito pequena porque ela só adapta A extensão do trabalho físico então, ela pega ah. todos os direitos do, do, do funcionário em trabalho físico e estende para o home office adaptando essa parte de local de trabalho. Certo. Certo. Uma coisa Entendi. que a gente faz para assegurar, até mesmo porque a gente tem isso já homologado com o Ministério do Trabalho e com o sindicato, são os laudos de ergonomia NR17 e o próprio laudo de home office, que, é, que somente a Job Home tem. Onde eu vou, mando um técnico para a casa do, do funcionário e lá ele vai identificar se realmente há viabilidade técnica e ambiental para fazer a, o atendimento do home office.
0: É isso que eu ia perguntar, porque tem casas que simplesmente não tem o espaço, na né, Geralda. Ou tem, sei lá, muito ruído externo, ruído dentro de casa, com criança, animal de estimação. Às vezes tem um idoso que precisa de cuidados, que está ali também, né, está acamado então não deve ser uma coisa muito fácil, né?
1: Não, em alguns casos. Não, não é. é existem casos que a gente é, colabora ali com o funcionário com algumas situações, mas ele, no nosso laudo, ele mede ruído, ele mede iluminação, identifica se tem criança na casa, se tem animais de estimação, se o local de atendimento tem ventilação adequada, é, se a cadeira Sim. do funcionário Tem adequação, uma coisa que a Job Home não faz é fornecer mobiliário, tá? Tá. A gente já teve muito problema com o mobiliário, não não chegou a ser um problema jurídico, mas problemas de cara, N problemas de, de entrega de mobiliário. São situações bem, bem complicadas. Bizzarras,
0: Desde né? de tudo.
1: Mesa, a mesa <risos> não, não combina com o meu guarda-roupa até a sua mesa passou cupim para minha casa. Então, Nossa, acredite. acredito. E realmente cortou, então, e até mesmo porque a lei não, não nos demanda isso, Obvio. não é uma ferramenta de trabalho. Eu só preciso uhum. de qualidade que o ambiente que o conselheiro está trabalhando Esteja dentro da da regulamentação do NR17 e ergonomia E assim, cabe também um esforço das duas partes Eu como empregador e ele como funcionário Eu entregar a parte que cabe a mim E ele entregar o mínimo da parte que cabe a ele
0: Não
1: adianta, a gente não vai chegar na sua casa E instalar o seu contador na cozinha ou no meio da sala Você tem que ter um ambiente para que você faça o atendimento Apesar de que a gente entrega um equipamento que não capta ruído externo A gente já fez todos os testes, já fui pro Itaquerão No meio de um jogo do Corinthians, no meio da torcida da Gaviões E fiz a gravação com o headset E o headset só captou a minha torcida, ele não captou ninguém ao meu redor
0: Sério? Sério. Caramba! Que tecnologia, hein? No é, meio do Itaquerão A
1: gente se estabeleceu bastante nessa parte de tecnologia para fornecer o melhor trabalho, o melhor serviço para o cliente.
0: Muito bom. Não, muito bom. Quando você fala é, que a, a legislação não obriga a oferecer uma mesa, uma cadeira, né? O que, que ela obriga a oferecer? Um laptop um celular?
1: Ela me obriga a fornecer um computador. Não, desktop. Depende o Depende do trabalho que vai ser efetuado. Na parte de teleatendimento, eu entrego o, o desktop ou o laptop, depende da da operação, o headset, que é a ferramenta de trabalho dele, e a internet, que eu faço em forma de reembolso, mas isso porque a tecnologia no Brasil ainda é inferior da da tecnologia entregue no mundo. A gente tenta ir com algumas empresas e tenta fazer igual a IT&T faz nos Estados Unidos, onde ela instala apenas um ramal de internet na casa do funcionário. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda Mas a gente tá brigando aí com as operadoras para que eu possa contratar, ter um contrato master E ter somente instalações é, secundárias na casa dos operadores Aí eu lá
0: um Como se fosse um ponto, né? Que nem a gente faz com a NET, assim Tem um, os pontos na casa onde você transmite Que legal, Exatamente. diferente mesmo. Laca,
1: mesmo com A tecnologia a única coisa que falta pra gente hoje de tecnologia no Brasil É isso. Eu tinha cinco anos atrás, problema com internet de de alta qualidade. Hoje o Brasil já tem uma internet de alta qualidade.
0: Que bom! É, eu confesso que me surpreendeu assim, na na pandemia, apesar que às vezes a minha internet fica ruim, em alguns momentos ela fica bem oscilante, até um pouco antes da gente gravar aqui, estava oscilante. Mas me surpreendeu, acho que as redes seguraram bem, né, a demanda das pessoas. Um monte de criança assistindo, baixando vídeo, assistindo aula online, criança e adolescente, a gente trabalhando em casa, acho que deu conta do recado, né?
1: Sim, eu tenho, eu participo de alguns comitês, alguns comitês da, da Anatel, e eu já estava mais tranquilo dessa parte de, de, de internet. Até mesmo porque ah. o 5G está chegando no Brasil, então hoje o que a gente usa aqui de, de tecnologia já é defasado no mundo. Mas já era o bom deles há cinco anos atrás Olha só A minha preocupação realmente era a parte de, de energia
0: Ah Sim. tá
1: Iriam aguentar. Corriam
0: o risco de não aguentar
1: Exatamente, porque a gente tem um escritório, a gente tem 50 pessoas em um único ar-condicionado Certo? Sim. Em casa, Sim. nem todo mundo tem ar condicionado, mas vão ter mais pessoas distribuindo rede. É então, verdade. O que eu teria Parece uma simples. rede de alta voltagem, vários computadores conectados. Agora eu tenho esses vários conex... esses vários computadores conectados em pequenas voltagens. Então me preocupava Nossa. muito a gente ter aí um blackout hum. igual a gente teve alguns anos atrás. E... Sim. Tem segurado bastante. A gente não não fugiu disso ainda, tá? Eu tenho acompanhado aí a a Enel e outras empresas e eles estão discutindo bastante sobre a capacidade de energia elétrica. Nós passamos passamos muito bem pelos feriados aí que que o prefeito puxou para São Paulo. Eles tinham uma preocupação do feriado não aguentar.
0: É mesmo? Olha só.
1: A gente passou por essa fase... E creio que deu uma estabilizada. As hidrelétricas também estão contribuindo bastante. Mas tem hidrelétrica aí que está trabalhando em 99,9% de capacidade.
0: Nossa, Geraldo, já estou preocupado. Não sabia que estava tão é, apertado gente, assim.
1: Dessa área a gente tem que se preocupar com tudo <risos> pode abalar nosso negócio. Então eu tenho. Mas vários... mesmo. É...
0: Mesmo com os grandes escritórios fechados e, e lojas e shoppings e tudo, o problema não é que os grandes fecharam, é que distribuiu em micropontos agora. Exatamente. E toda a casa se tornou um grande consumidor de energia.
1: Exatamente. Quando você tem uma, uma empresa, é, você tem um preparo físico ali para energia elétrica para receber e transmitir grandes capacidades de energia. Uhum. E... e... E as subestações de bairros, elas não são capazes de transmitir tanta energia quanto uma empresa tem. Então, tá. muitos bairros aí tiveram problema de falta de energia. É, aqui na Penha, onde eu moro, teve é, dois dias, teve grande impacto de energia, onde algumas partes aqui do bairro ficaram sem luz, mas eu sei que o centro passou por isso. Eles ficaram sem energia durante quatro horas semana passada. E nas Nossa. zonas... Foi o maior abalo de de subestações que foram usadas acima do limite
0: Caramba, eu não tinha nem ideia disso Porque eu moro na Zona Norte de São Paulo e e não teve... Eu não lembro de ter acabado a luz, acho que não acabou Nossa, que que situação, né? Ainda tem esse perigo também, né? Mas...
1: tem mas é parte do nosso negócio, né? Hum. É, É... É, todo negócio é É legal que a nossa mente, ela vai evoluindo e ela vai fixando em alguns pontos. Quando eu trabalhava com seguradora que eu eu cobria riscos, eu ficava de olho no tempo. Se a chover em Santa Catarina, eu já tinha que saber que eu tinha que ter uma equipe para cobrir lá. Agora eu tenho que ficar de olho nisso. Capacidade de internet, capacidade de energia elétrica, riscos de chuva, porque tem um pequeno abalo. É, quando chove muito em alguma região, é, então eu já tenho eu tenho um mapa aqui na empresa aonde eu sei aonde está cada funcionário se está tendo algum movimento de, de tempestade naquela área, a minha gestão já fica ciente que pode correr o risco daquela pessoa ficar sem energia naquele momento. Sim. Mas foram sem dúvida. cinco anos aí só tratando de tecnologia para a gente se prevenir tudo.
0: A sua, a sua mente deve ser um mapa de riscos permanente, né?
1: Exatamente. Acende os
0: faróizinhos lá. Que nem Itaipu tem aquelas luzinhas assim, ó. É, sua mente deve ser desse jeito. Então, o é. é o de... Na empresa, a gente tem painéis o que geral.
1: isso pra gente. Ah, que legal. Tem isso lá? Sim. Vocês
0: administram os clientes assim. Ah, que legal.
1: Exatamente. Muito
0: bom. Muito eu bom. queria te perguntar uma coisa. Eu, sou, eu gosto muito de números. E vocês têm alguma pesquisa de satisfação com quem foi colocado em home office, que era então ficava em escritórios físicos? Uma pesquisa de averiguação da, da satisfação dessa pessoa em termos de qualidade de vida, é, diminuição do tempo de deslocamento. Como que essas pessoas reagem quando elas vão para o home office?
1: Nós temos essa pesquisa de clima com os nossos funcionários internos. É, confesso que, com essas novas posições que entraram pós-pandemia, ou durante a pandemia, é, a gente não teve tempo ainda para fazer isso. É,
0: Compreensível.
1: Cresceu muito nesse período, é, foi até um boom maior. Uma das primeiras conversas que nós tivemos, eu já estava quase uma semana sem dormir, né? É, agora, foi, foi Agora já está conseguindo dormir um pouquinho Aê, Mas, que bom é, foi muita correria A gente não tem esses números ainda Eu tenho de quem já estava no, antes da pandemia E eu tenho também Para quem quiser acessar o site da Job Home é, www. Não existe mais. Jobhome.com.br é, Boa <risos> Jobhome.com.br é, lá você vai ver todas as estatísticas da nossa empresa, todos os conceitos e serviços E nas redes sociais a gente tem depoimentos da, de funcionários é, é legal que isso é algo bem, bem de intuito deles é, Quem está com a gente gosta de estar com a gente Então eles procuram sempre agradecer é, a, gente, é, Fernão, a gente não é uma empresa, tá? A gente é um movimento é, a gente tem essa proximidade com o funcionário ao ponto dele ter acesso à diretoria a, a mim que é o CEO que sou o CEO é, todo mundo ali dentro se conversa a gente tem nossos momentos de desconcentração é, o nosso escritório que fica ali no Tatuapé que está esperando a sua visita a gente, tem, cara, a gente tem cerveja na geladeira o pessoal fica à vontade quando quer, como quer a gente só quer o trabalho bem feito. Geraldo tá me ouvindo? Oi, te ouvindo.
0: Voltou, voltou. A Já minha tra... internet deu uma osciladinha.
1: Tá. É, o conceito da Job Home é justamente essa aproximação. <risos> então a gente até brinca que no nosso escritório lá do, do Tatuapé é, a gente tem cerveja na geladeira, a galera pega quando quer, toma quando quer, só quero o serviço entregue
0: Legal, muito bom É, uma equipe bem é, e no fim das contas, no fim das contas, acho que isso vai ser o mais cobrado, né, Geraldo? Sim É, Exatamente. A, a, é, a, entre, é a performance, né, a entrega de resultados e, e não tanto que horas você está no escritório, que horas você está fazendo isso, fazendo aquilo. O micromanagement, eu acho que ele vai perdendo espaço, né? As pessoas vão ser acompanhadas pelo resultado, pelo que elas entregam e não como. Claro, o como é importante no sentido ético, no sentido da transparência, de seguir valores, respeito ao próximo. Mas não aquele como, com quem você está falando, que tarefa que você está fazendo... Você trabalha no Excel, no Canva, no, sei lá, em qualquer plataforma de gestão de projetos, não importa. O importante vai ser a qualidade daquilo que você faz e o prazo cumprido e as premissas alcançadas.
1: Exatamente.
0: Então, só como cortou um pouquinho, você não tem uma pesquisa do pós-pandemia para cá, porém, anteriormente a isso, você tinha um alto grau de satisfação e de aceitação.
1: Do modelo. Exatamente. Exatamente.
0: E os empregadores? Você tem um número, assim, médio de redução de custos, é, de aluguel de escritório, energia elétrica? Você tem alguma coisa em mente para nos passar?
1: Eu tenho. Hoje, as empresas que terceirizaram com a gente a parte de infraestrutura sem, é, sem mão de obra, mantendo a mão de obra deles, em torno de 40% de de receita, de de despesa, tá? Certo. Com com sede, com local, de 15% a 20%, só na parte física, onde é água, luz, telefonia, despesa com vale-transporte, torna-se 20%, e 20% sobre imóvel. Agora, a pessoa que Nossa. terceirizou com a gente também a mão de obra, a gente está falando de uma exoneração de 80% do custo dela. 80%?
0: Caramba! Exato.
1: Porque a gente não coloca sim. somente o custo do funcionário, mas em todos os custos, como décimo hum. terceiro, férias, absenteísmo uhum. tudo isso passa para a gente, a gente absorve isso. Então, a gente está falando de 80% de custo a menos no mensal dela, ficando somente com 20% que são custos físicos da empresa.
0: Muito bom. E o cliente, ele tem alguma interferência na gestão dessas pessoas? A gestão mesmo de pessoas? Ou é 100% de vocês?
1: A gestão dos funcionários são nossos, quando são terceirizados a pé completa são nossos, porém todo o movimento, o cliente fica é acordado com o cliente acompanha, tá exatamente, também porque o cliente consegue acompanhar a operação dele full time de qualquer lugar do mundo pelo celular dele na hora que ele quiser
0: legal até porque, exatamente isso que eu ia falar, vocês devem prover dashboards, né, KPI, SLA eles devem conseguir monitorar tudo, né,
1: exatamente e É tudo mesmo, tá? Ele consegue ter acesso total à operação dele, da onde <risos> ele quiser.
0: Boa. E tem assim, perguntas básicas, algumas respostas eu já sei, mas eu preciso perguntar Para quem tá nos ouvindo, na verdade, né? Sim. Mas ele tem, o cliente tem controle de tudo, assim, tipo, até o site que o colaborador acessa se ele está usando sites produtivos para o trabalho dele ou não, se ele está lendo fofoco o dia inteiro na internet, tudo isso é monitorado, né?
1: horário ele de, consegue, de... Né?
0: bater pom. Ah, ele nem consegue, já ele pode
1: limitar, né? A, a máquina que a gente entrega para ele, independente se por nossa máquina, ou do cliente, ou até do próprio funcionário, que em último caso acontece, é, essa máquina fica sobre controle do nosso domínio. Então ele só consegue acessar nos horários que a gente provê para ele acessar, que é o horário de turno de trabalho e os acessos que a gente pode prover para ele. Fora disso ele não acessa nada.
0: Legal. E se o colaborador tem algum problema no sistema, vamos supor, ele saiu para almoçar, caiu a internet, aí quando ele volta, ele não consegue bater o ponto para falar tô aqui e voltei para o trabalho. Ele liga, tipo, num call center de vocês e fala, bate meu ponto. Como é. que é?
1: Na verdade, a gente utiliza uma ferramenta do Facebook chamada Workplace, que o funcionário pode ter também instalado no celular e a comunicação da empresa por dentro dessa ferramenta. Supondo que ele saiu para almoçar e a internet dele caiu ele não consegue voltar, ele pode acionar a gente por essa ferramenta do Workplace, como ele pode ligar no, no, no telefone do supervisor dele, que é um ramal que o supervisor dele atende e informar que ele está sem internet. Porém, a partir do momento que ele foi deslogado por falta de internet, ele já não está mais no nosso sistema. Naquele Naque, momento, a gente identifica que é um interrompimento do serviço dele. Ah, tá. Entendi. O supervisor só justificar <risos> que é uma queda de internet, uma queda de energia e aí
0: questões
1: então, uhum. da empresa de, de, de tempo de falta de energia é, a gente não cobra do funcionário efetivamente por um certo período de sem energia porque não é que não é dele porém ele Valeu. tem regras ali que ele deve seguir no na questão de, de falta de energia Se tem protocolos a seguir então ele tem que cumprir tá. todos esses protocolos para que seja realmente indicada que existe uma falta de energia na casa dele, uma falta de internet.
0: Ah, legal. Muito bom. E hoje vocês estão mais ou menos com quantas pessoas, Geraldo, nesse modelo é, que vocês absorvem né, de outsourcing?
1: Esse mês a gente bateu 1.800 posições terceirizadas e mais 1.600 terceirizadas de infra.
0: Parabéns. Caramba, tá grande, hein? Sim. tá. Por isso é que, que tá que difícil de falar com você. Que,
1: sabe, nós abrimos, antes <risos> de pandemia, nós abrimos com 700 posições. E a gente não Uau. tinha posição de, de somente infra. É, e de, no período de pandemia que a gente abriu para o mercado a parte de infraestrutura, então a gente cresceu essas 1.300 posições de infra. E crescemos mais 800 posições de, de peças completas
0: Sensacional
1: Vou até na exame, E
0: qual o né? tempo médio de... Ah, vocês saíram na exame, né?
1: Na, exame, na primeira semana de pandemia, a gente abriu 800 vagas Uau
0: E depois da reportagem do exame, então, deve ter chovido o contato, Sim. né? De cliente
1: Bastante, graças Imagino. a Deus. Imagino.
0: Super reconhecida, né? Não tem como não chover. Exatamente. Muito legal. Parabéns, Geraldo. Porque não é fácil empreender no Brasil, não é fácil ter uma história de sair do nada, né? Falar, vamos. Como você falou, né? Você fala que a sua empresa é um movimento. Eu chamo a minha de hub. Eu gosto, eu gosto de conectar pessoas, ideias, serviços. Eu acho que, por mais que eu não saiba fazer tudo, mas eu penso assim, por que não conectar uma job home, conectar um Giraldo, um Ricardo com pessoas que estão precisando dele? E e eu posso ser esse esse vetor, né? esse caminho entre essas duas pontas. Então, assim como você falou que você também é um movimento de mudança de cultura, eu, eu acho que a pandemia acelerou imensamente essa tendência que vinha, ia levar uns cinco anos, Vai acontecer em cinco meses o que vai acontecer em cinco anos. É... E eu acho que várias, vários medos, tabus, inseguranças dos empresários, principalmente, estão se quebrando, né? Porque eles viram que, que funciona, que dá certo. É... Também tem uma boa vontade dos funcionários, naturalmente, de, de fazer acontecer. Eu vejo alguns falando: pô, tô com saudade do escritório, mas eu quero fazer o home office dar certo porque é muito melhor, eu posso acordar mais tarde, esse negócio de que Deus ajuda quem cedo madruga, isso daí é da época da minha avó, porque, assim, Deus ajuda quem trabalha, não importa a hora que você acorda, é, e, e as pessoas têm mais qualidade de vida mesmo, pode dormir até mais tarde, pode tomar café da manhã com o filho, pode levar o filho na escola, eu, eu sempre fui um partidário, faz quatro anos e meio que eu trabalho em home office, eu adoro, Funciona muito bem para mim. Encontrar as pessoas é sensacional, obviamente, mas eu preciso de pelo menos uns dois dias na semana na minha casa para poder produzir. Eu escrevo muito, eu gravo vídeo, eu preciso disso. E, só que para quem trabalha assim, não tem um emprego fixo, né que não é empresário, eu acho que também é um ganho muito grande para a saúde mental, o humor da pessoa, o trânsito. E não digo só de São Paulo, porque eu acho que a gente... Ainda tem muitos negócios de home office, São Paulo, Rio de Janeiro, mas Recife, Fortaleza, Salvador, são cidades que têm trânsitos pesados, que têm um deslocamento difícil. Essas cidades também precisam levar isso em consideração, né? Eu não sei se você está conseguindo clientes lá também, mas ou está ainda muito focado em São Paulo.
1: Não, não, a gente está atendendo o Brasil todo já. Tudo isso, sim. Tivemos experiências aí com algumas pessoas que ainda foram bem bem difíceis transformar no home office é, não aceitavam no início eu não quero trabalhar da minha casa eu não, não tenho esse costume mandamos para casa porque o cliente é, meio que obrigou que fosse feito o trabalho do home office e a pessoa falou não, não quero não quero não quero tá bom então volta para o escritório vai trabalhar no escritório três dias depois ela virou falou não eu quero voltar para o home office eu vou Mesma coisa que eu faço aqui, eu faço na minha casa. Então, assim como muitos clientes, é é o paradigma do home office, cara. É ainda aquela quebra que a pandemia veio para nos ajudar nesse ponto. Porque quando você tentava vender um serviço para um cliente, falava, olha, só que meus operadores ficam em home office. Daí torcia o nariz, falava, não, teve um banco que fechou com a gente semana passada que a gente falou com eles há dois anos atrás, eles falaram, não, vocês são loucos, imagina, colocar um funcionário em home office para atender meu cliente, eu sou um banco. Daí, semana passada, cara, pelo amor de Deus, eu preciso fazer o home office.
0: Olha só, que bom. Ainda mais banco, né, que é tão conservador em tanta coisa.
1: Exatamente. E toda a nossa cultura, a gente fez justamente para atender rede bancária. Então, não existe... Quando a gente colocou ó, vamos atender rede bancária, é, se eu tenho segurança para atender rede bancária, eu tenho segurança para atender qualquer pessoa.
0: Não, isso eu não tenho dúvida. Eu fiquei até surpreso do banco estar tá liberando, de bancos estarem liberando acesso para as pessoas em casa de assuntos de eu sei que é criptografada, computador do próprio banco, mas por exemplo, a XP e a Nubank já anunciaram que até o fim do ano todo mundo em casa, né, e, e provavelmente vai se tornar a política deles, né, o escritório vai ser um ponto de apoio. Exatamente. Mastercard também já tá...
1: Vai pegar um... 20 quilos, essa
0: possibilidade.
1: Os bancos são os que mais consomem é, imobiliário no, no Brasil.
0: Caramba!
1: Então, é se eles mandar o pessoal para home office... É, a gente já está ajudando aí três bancos já a fazer isso, então a gente pode ter certeza que a gente está contribuindo bastante aí para a questão imobiliária do Brasil. Que legal,
0: caramba. A, Bom, indú- a indústria imobiliária vai gostar.
1: É. 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 <risos> Ou não, né? É. o que mais gasta com imobiliária no Brasil.
0: É verdade, é verdade. Geraldo, eu sei que a gente já vai fazer 43 minutos de vídeo e Sim. eu sei que você também precisa ir para outras reuniões. É, obrigado pela participação, obrigado pela, pelo seu tempo. Eu imagino como tá maluco em dois meses triplicar o tamanho da empresa. É, fico feliz por você, pela sua equipe, vocês merecem. E eu queria só pedir para você deixar uma mensagem de, de conclusão no sentido de por por que adotar né, o home office, você com certeza é um partidário disso, não tenho a menor dúvida, mas o que que você diria para um empresário hoje que está pensando como que ele vai recomeçar, muitos vão recomeçar mesmo, e por que considerar o home office para a equipe
1: deles? É, É só questão de desmistificar. Home Office, ele é tão funcional quanto uma empresa, como trabalhar na empresa física. Ou até muito mais funcional, porque a gente produz mais em casa. Desmistifica isso, vem conhecer a job, vem conhecer o conceito de Home Office e entender o porquê que está dando certo. Muita coisa não dá certo porque você não acredita. E o Home Office pode ser uma dessas. Então, é, é só pensar que, que, que vai dar certo. A gente acreditou. Vamos aí, né, Fernão?
0: Com, com certeza, com certeza. Para quem assistiu meu vídeo, uma semana de free trial da Job Home. Não, com certeza. Obrigadão, viu,
1: Geraldo? Obrigado você, Fernão. Um abraço para todo no mundo que assistindo. Nos acompanhe aí na, nas redes sociais da Job Home. A jo- é
0: arroba jobhomeoficial, né? O seu é. Instagram.
1: Instagram é arroba jobhomeoficial. A gente tem também Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, e que inventar de, de mídia social a gente tá lá. Daqui a pouco a gente tá no TikTok. Vai, tá. Tá...
0: É, é, eu já entrei e já saí, mas <risos> não duvido. É isso, Fernando. Obrigado por